0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É sempre um prazer muito especial ter você aqui conosco para conversarmos sobre os grandes temas da Palavra de Deus. Mais uma vez a gente segue aqui, passando da metade aí dessa temporada toda especial que é a série Enquanto Ele Não Vem. Estamos falando aqui de Esdras, Neemias e todo esse período que procede aí do período exílico de Babilônia, quando o povo está voltando ou não para Jerusalém a partir aí do exílio babilônico. Então temos aqui vários conflitos, várias tribulações, várias coisas acontecendo, mas também é um período de profundas reformas, de profundo, profunda busca por Deus. E a gente tem visto aqui bastante coisas interessantes de que, apesar de toda essa busca, todo esse confronto de problemas, o povo ainda precisa lidar com a mornidão, com outras questões de liderança e tudo mais, e parece que nada se resolve por completo, e é por isso que a gente fica aí nessa expectativa daquele que vai vir, né? Daquele que vai vir para resolver tudo de uma forma mais completa e definitiva, mas enquanto ele não vem, a gente segue aqui nessa temporada discutindo e aprendendo cada vez mais sobre a Bíblia. Hoje tem uma galera especial aqui para participar com a gente dessa gravação. Ela, que você já conhece, a nossa parceira aí já de algumas temporadas, Vanédia Cândido, direto da Paraíba. Tudo bom, Vanédia?
0: Tudo bem, Isaac. Tudo bom, pessoal? É nóis.
1: E temos aqui uma figurinha inédita estreando no Contra a Cultura. Esperamos que seja uma estreia em definitiva, hein? Rony Tavares, diretamente aí de São Paulo, o cara aí do canal da VAR, tudo bom, Rony? Prazer ter você aqui com a gente.
2: <risos> Tudo bom? Prazer, gente. É bom estar aqui com vocês.
1: Ô, Rony, conta pra <risos> gente aí desse projeto chamado Davar, explica aí como é que o pessoal faz pra poder acessar.
2: Eu tenho um canal no YouTube. Se você entrar no YouTube e digitar Davar, é o primeiro que vai aparecer lá. Eu falo sobre temas bíblicos em geral, mas eu tento fazer uma abordagem um pouco diferente do que normalmente se faz. Ser mais textual um pouco e tem ali alguns insights, algumas ideias que a gente coloca lá. Então é da VAR, opinião e religião.
1: Tem muita coisa legal no site dele que você vai com certeza virar um fã, igual a Vanédia, e nós tudo aqui viramos fã. Valeu. Eu faço também o convite sempre para você acessar cristãoscansados.com.br Lá você vai encontrar todos os episódios do Contra a Cultura, mais aí de 180 episódios, e você pode sempre acompanhar aí retroativamente, se quiser revisitar aí um tema que a gente discutiu, e você encontra todos os vídeos, áudios e tudo mais, se inscreva. E também fiz o convite para você procurar lá no nosso site, ou então na descrição do vídeo, se você estiver aqui no YouTube, o nosso PDF sobre como estudar a Bíblia, super lançamento legal aí, para você poder baixar e junto com a sua Bíblia, ir aperfeiçoando aí, estudando e procurando cada vez mais se comprometer com o estudo da Palavra de Deus. Vamos então para o nosso estudo dessa semana, episódio de número 9 da série Enquanto Ele Não Vem, ainda não pensei no título muito bom, mas tem a ver com listas. Então, já que é difícil você explicar essa questão de lista no episódio, quanto mais pensar num título decente, mas vai ter alguma coisa a ver aí com lembrança, com memória, com lista, listas fazem bem a memória. Mas, por enquanto, vamos sem título mesmo, porque a gente pode até fazer uma lista de títulos depois. Quando a gente vai aqui para o livro de Esdras e Neemias, existem várias dessas listas. Listas aqui a respeito de objetos... Listas a respeito de nomes, de funções, de famílias, de sacerdotes. E o autor da lição ele trabalha assim, de uma forma mais sistemática, talvez, né? Ele pega todas essas listas e ele quer trabalhar sobre a função dessas listas nessas narrativas históricas. Antes da gente entrar mais a fundo nessa questão, e aí eu queria trazer aqui o Rony para estrear com a gente. Rony, durante a Bíblia, né, no decorrer da Bíblia, a gente encontra várias listas, né? Não é só aqui no livro de Esdras e Nemias. Você tem aí é, não só números, que é um livro só de listas né, e de genealogias e tudo mais, de censos, mas ao decorrer de vários outros livros, livros históricos e tudo mais, você tem muitas dessas listas. Qual que é o objetivo dentro de uma literatura inspirada de se colocar listas, genealogias, enfim, tantos nomes, idades, famílias e tudo mais... Existe algum propósito dentro da inspiração para isso ou é simplesmente uma escolha uh, literária dos autores?
2: Tem a ver com o um estilo literário, um estilo da época de se contar histórias. Inclusive, a própria palavra genealogia, em hebraico, a palavra toledot, é a mesma palavra para história. Então você pode ler essa é a genealogia, você pode ler como essa é a história. Então a ideia de você registrar essas listas, essas genealogias, é parte intrínseca da ideia de você registrar a história desse povo. E é interessante que a gente está lendo a história de um povo de um povo específico, de uma nação específica. Quando a gente lê o Antigo Testamento, isso é um registro, digamos assim, até nacionalista da relação de um povo com Deus e que serve de símbolo para a relação de toda a humanidade com Deus e de nós mesmos com Deus. Mas ainda assim é um, é um registro, digamos assim, local é um registro dentro de uma cultura. E eles estão tentando registrar ali a história deles. A história daquele povo é a história de Deus se relacionando com aquele povo. Por isso que é importante as genealogias. A ideia da genealogia é a ideia de que você não surgiu do nada. A sua história começa com a história do seu pai. E a história do seu pai começa com a história do seu avô. Quando o povo registra a genealogia, é meio que um reconhecimento de tudo que aconteceu antes uma valorização da ideia de memória. Quando ele registra a genealogia, tudo isso vem à tona. É também a importância de que ele está registrando, não é só um conto alegórico, mas ele tá registrando uma história real mesmo. E aí ele registra o nome dos personagens que participaram daquela história. Então essas listas, essas genealogias todas, elas todas fazem parte dessa ideia de que o autor tá partindo do pressuposto que aquela história é o registro de uma história real. Por isso que é uma história importante. Ela é importante porque é uma história que realmente aconteceu. E ela não é só importante porque é uma história interessante. Mas ela é uma história mais interessante ainda porque realmente aconteceu e ele tá registrando ali os detalhes dessa história.
1: E é bem interessante que quando você vai para os evangelhos, né, vários dos autores ali, dos evangelistas, eles vão fazer uso dessas genealogias justamente para desencabeçar no Messias, que é aquele que está anunciado lá desde Gênesis 3.15, né, e eles vão sempre traçar ali esses paralelos para mostrar que esse Messias, ele não está surgindo do nada, né, ele não está brotando no meio da história, ele tem toda uma, uma linearidade acontecendo, que está ligando todos os livros do Antigo Testamento até chegar, digamos assim, no clímax dessa história principal, que é o Messias, né, então acho que vai muito muito disso daí também, de você fixar essas raízes para mostrar que a Bíblia, ela, ela tem uma continuidade, ela tem um caminho que ela tá tentando te levar para mostrar o, o fim dessa história, a conclusão dessa história, né?
0: É que quando você nomeia, você... não é mais uma coisa assim, genérica, é um povo lá. Não, assim, você tem nomes ali citados. Era Deus lembrando... Ao povo de Israel, olha só de onde vocês vieram. Era um povo assim que parecia que não ia dar em nada, que não prestava para nada, tinha vindo de uma nação que tinha sido destruída. Mas olha aqui as pessoas, não fica sem, sendo uma massa genérica, amorfa, ela tem nomes, né? Assim, você vê a preocupação de Deus com os detalhes, né? E você pensar olha só, essas famílias aqui, ó. Às vezes é... eu conheço uma família dessa aqui e tal.
1: Pra gente, talvez, né, separado aí por mais de dois mil anos de história, talvez esses nomes não façam tanto sentido, né? Mas quando a gente olha pros nossos livros de história mesmo, né? A gente vai vendo os nomes lá, Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Visconde de Mauá, Orleans e Bragança. São nomes que trazem uma carga histórica pra gente, né? São nomes que estão no nosso passado recente aqui da história brasileira. E que quando você cita um nome desse, isso traz Toda uma narrativa na sua cabeça, né? Que, que traz até um certo senso de identidade da sua história e tudo mais. Então, eu imagino que, pra quem está lendo em primeira mão esses livros na época lá do povo de Israel e tudo mais, ao ouvir esses nomes, essas genealogias, traz
2: à tona toda essa história, né? Realmente, a, a, a ideia desse registro não é só ser um registro frio, mas é um registro que, de alguma forma, é pessoal. Essas pessoas existiram de verdade. Então, essa pessoalidade do registro é importante. E, e tem também uma curiosidade aí. Tem um nome que se repete, que é o nome Jesuá na tradução em português, que ela é o nome em hebraico Yeshua, que no Novo Testamento ele é traduzido como Jesus. Jesus é o nome comum desse período pós-exílico, né? Então, só pra gente ver uma, uma questão de história aí também, né? É, Jesus recebe o nome dele, e esse nome também é muito citado por José, É um nome comum aí desse período do Segundo Templo, que começa bem aí nessa história que a gente tá vendo. Então, a partir daí, esse nome Jesuá, Yeshua vai se tornar mais comum E no Novo Testamento registrado como Jesus
0: E já pensou assim também, você lê uma história Ou você lê uma matéria Três jovens foram mortos Não sei onde, e você nunca tem o nome das pessoas fica uma coisa assim realmente distante, né? Então você tem que colocar o nome das pessoas pela própria consideração com o ser humano, né? A própria consideração que você tem com aquelas pessoas que participaram ali, para que a pessoa que está lendo, né, tenha também aquela aquela empatia com aquela história. É claro que cada nome daquele a gente não tem noção de quem eram aquelas pessoas. Mas a gente tem uma noção maior, né? já que a gente está muito distante daquele tempo, a gente tem uma noção do Deus que inspirou aquilo ali, que é um Deus que se preocupa com pessoas, não com uma massa, mas com pessoas individualmente. Né? Assim é até hoje.
1: Tá, mas assim, é, a gente tá falando aqui de pessoas. Claro que pessoas têm valor, pessoas têm importância, pessoas têm nomes, têm identidades e têm história. Mas quando eu chego aqui, por exemplo, em Esdras, no capítulo 1, no verso 9, aqui tem uma lista que diz o seguinte: 30 bacias de ouro, mil bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de menor qualidade, mil outros objetos, ele tá trazendo aqui uma lista de itens que estão sendo trazidos de volta de Babilônia para Jerusalém. Ok, eu já entendi a necessidade de você ter uma lista com nomes de pessoas. Para se incentivar na história ali, mas qual é a relevância aqui de um inventário dos objetos que estão sendo trazidos de Babilônia é, a narrativa? Tem alguma importância aqui ou é meramente uma questão organizacional que calhou de coincidentemente ser colocado aqui nesse livro?
2: Bom, essa, esse é mais um exemplo de listas que está aí também para mostrar que o registro é real. Ele tá registrando porque é um registro histórico que ele tá fazendo, né? Isso daí vai estar tá relacionado com o começo do livro de Daniel, que tá na Bíblia bem depois, mas que na, na a cronologia acontece antes. Então, lá no comecinho do livro de Daniel, lá no capítulo 1, no verso 2, né, falando sobre a, a, a cidade de Jerusalém, diz assim, O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do de seu Deus. Então olha é que interessante, a gente está vendo o registro de todos esses, esses utensílios voltando para o domínio de, de Israel e de Judá como uma, uma resposta a esse verso aqui de Daniel. Eles foram levados... E agora eles estão voltando todos esses utensílios aí.
1: Agora, Vaned, é interessante, é, o Ronei leu aí o verso 2 de Daniel, né? O Senhor entregou nas mãos dele, no caso, Nabucodonosor, a Jeoaquim. É, é bem interessante que na cultura histórica daquele momento... Você medir a força de uma divindade pela conquista bélica de uma nação, né? Então, como é que eu sei que o meu Deus é mais forte que o seu Deus? Vê, se vocês são escravos de nós, né? Nossos escravos, então, obviamente, nosso Deus é mais forte, porque a gente conquistou vocês. E esse ato, acho que simbólico, talvez, de Nabucodonosor, de pegar os itens do templo e trazerem pro, trazer para o pro templo aqui de... Dos, dos deuses aqui, né? Marduk outros deuses babilônicos e tudo mais, mostrava claramente a intenção de mostrar que, olha, vocês podem até ter a religião de vocês, mas o deus de vocês está submisso ao nosso Deus, né? Nossos deuses babilônicos. E o capítulo 1 de Daniel, ele frisa: o Senhor entregou, Yahvé, né?, entregou isso na mão de Nabucodonosor, é, o, o escritor de Daniel aqui, ele tá querendo frisar que, na verdade, Deus, ele tá no controle dessa história e, coincidentemente, eu acho que Esdras começa nessa mesma tonalidade, na né? hora lembra que, na verdade, Deus entregou, então, do mesma forma que ele entregou, agora ele tá pegando de volta.
0: Pois é, é Deus mostrando, né, que até quando aparentemente as coisas dão errado, ele ainda está no controle. É, os utensílios sendo levados, né, mostravam que Deus estava, de certa forma, punindo, né, o povo a gente tem a ideia que Deus não pune e essa ideia não não é bíblica Deus muitas vezes pune e a punição dele sempre é com amor para atrair de volta e aí você vê os utensílios voltando aquilo ali aqueles utensílios não eram meros utensílios não é como tivesse levado as xícaras aqui de casa era representando ali a presença de Deus né a, o favor de Deus em relação ao povo. Então, quando esses utensílios retornam, né, sendo nomeados também, nome a nome, a quantidade, tudo, é Deus mostrando assim claramente aqui, okay, ó, tá de volta aqui para vocês, eu estou com vocês, vai ser é, reconstruída a cidade e tudo mais. Então, é assim, é tipo um alívio com o povo, né?
2: Essa ideia que o Isaac estava falando, que os conflitos entre os povos, na verdade, eles entendiam como os conflitos entre os deuses dos povos. Sim. Então um povo dominando o outro é a dominação de um deus sobre o outro. E Israel, de certa forma, ele passa a entender diferente essa relação. Porque quando ele perde, ele entende que mesmo ele perdendo o conflito, o deus dele tá ganhando. Sim. Porque ele entende que o deus dele, na verdade, é soberano a qualquer outro deus... E é impossível ele perder. Então quando aparentemente Deus perdeu... Então na verdade aconteceu outra coisa... Tem outra explicação... Então Deus ganhou... Na verdade ele está cumprindo aquilo que ele já tinha planejado e tal... Então é interessante essa ideia do, do que o povo de Israel coloca... Registra aqui na Bíblia... Que quebra a, a ideia do, desse conflito entre os deuses... O, o Deus de Israel ele não está em conflito com nenhum Deus... Porque ele está acima de todos... E aí vem toda a ideia da história sendo guiada por esse Deus. E esse Deus está levando a história da forma como ele quer. Tudo que acontece é plano desse Deus. Em todo evento histórico, na verdade, é uma vitória do Deus Israel. É o Deus Israel vencendo todos os outros falsos deuses que foram colocados no caminho aí.
0: Aquelas imagens que tem de Jesus tirando a queda de braço com Satanás, assim, como se tivessem forças equivalentes, né? isso não existe, né? isso é fantasia. É... E,
2: na verdade isso é um conceito absolutamente pagão isso. que são divindades é, medindo forças pra ver quem vai ganhar na verdade o conceito bíblico não tem nada disso, ele é absolutamente superior e não tem ninguém como nem como fazer uma queda de braço com Deus isso é absolutamente impossível tem então, outra questão que eu queria abordar também com vocês o
1: povo tá aqui diante de um dilema que é de voltar para Jerusalém ou não Estamos aqui no exílio Fomos autorizados a voltar Seja ali com Zorobabel ou com Esas ou com Neemias E fica esse temor de voltarem ou não Será que vai dar certo? A terra está desolada, não tem proteção Aqui a gente já está confortável Já prosperamos, né? Tanto é que muita gente fica para trás você vai acompanhar o relato dessa porção de pessoas que ficaram lá no livro de Esther. Essa questão da falta de fé, de talvez confiar ou não em Deus, um pouco do que remete, talvez, lá na entrada de Canaã, né? Quando o povo para as beiras da Terra Prometida ali e não entra tem medo do gigante, tem medo de todo o exército, dos cananeus lá e tudo mais. E aqui no, no capítulo 9, no verso 17, aliás, em todo o capítulo 9, o povo tá recontando as maravilhas de Deus aqui, tudo que Deus fez lá na época do deserto, do Egito e tudo mais, as vitórias que Deus deu, os milagres, as pragas, o mar vermelho, o pão que caía do céu, a água que brotava da rocha e tudo mais. E o verso 17, ele frisa o seguinte, apesar de tudo isso, esse povo recusou-se a ouvir e não se lembraram das tuas maravilhas que fizeste no meio deles, mas foram teimosos. E aí começa a falar da rebelião, de que levantaram chefes para poder voltar para o Egito, apesar de toda a servidão e tudo mais. É, eu queria ver com vocês essa questão de como é esse paralelo dessa coisa de esquecer. E por causa do esquecimento se rebelar contra Deus, parece que a narrativa bíblica, não só aqui em Esdras e Neemias, mas parece ser uma preocupação de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, está muito associado que o esquecimento das obras de Deus, dos atos grandiosos de Deus no passado, estão totalmente associados com a rebeldia, com a incredulidade do povo de Deus no presente e no futuro, né?
2: E é interessante a gente ver que na lei, na Torá, no Pentateuco, a gente tem pelo menos duas passagens importantes que já falam sobre o exílio e descrevem, em, de certa forma, em detalhes, que é Levítico 26 e Deuteronômio lá do, desde o capítulo 28 até o final do 31 ali, que ele tá falando de toda essa situação do povo se afastar de Deus, é, receber uma série de, de, de punições divinas, como a Vaníde falando, que culminam no exílio a verdade lá em Levítico 26 a gente vê que Deus fala assim, olha, se vocês se distanciarem, eu vou fazer isso, mas se vocês continuarem se distanciando, eu vou fazer isso ele vai colocando uma punição atrás da outra com a intenção de fazer o povo voltar e se você ainda continuar, no final de tudo, eu vou espalhar vocês entre as nações e tal. Um povo estrangeiro vai vir, vai dominar vocês, vai levar vocês embora. Que é a ideia de exílio. Então, o exílio que acontece aqui na época uh, que em, em Esdras e Nehemias eles já estão retornando. Ou seja, séculos depois da, da época de Moisés. Esse exílio já tinha sido previsto por Deus naquela época. E Deus fala da ida para o exílio e do retorno do exílio. E a, a ideia de ir para o exílio e retornar, na verdade, é a grande ideia do Antigo Testamento. O Antigo Testamento termina com a ideia do retorno do exílio, que são esses livros que a gente está lendo, e que são um, um símbolo do, do retorno do, de todo crente, de todo aquele que crê em Deus, de retornar para casa. Seria uma ideia até de, de reino messiânico, a ideia do retorno do exílio. Então é interessante, lá atrás Deus já tinha previsto isso, a ida para o exílio, o retorno do exílio e o quando essas coisas estão acontecendo, muitas pessoas não estão percebendo, não estão percebendo que aquele acontecimento é histórico, a importância histórica do que está acontecendo por falta de memória, por falta de olhar para trás. Por falta de olhar para trás, eles não conseguem ver com uma perspectiva grande o suficiente do futuro que está diante deles. Então, é, o pessoal fala, ah, quem vive de passado é museu. Não é bem verdade, como a gente estava falando aqui, você é fruto do seu passado. Você não pode esquecer o seu passado. Ele faz parte do que você é. E o, a forma como Deus agiu com você no passado é importante para você manter a, a cabeça erguida para os desafios futuros. É muito importante. A ideia de tradição, a ideia de passado, a ideia de memória ela é constante na Bíblia porque é ela que vai dar combustível para a gente continuar se relacionando muito com Deus no futuro. Então a falta do passado fez muitos aqui do povo não conseguirem enxergar direito a importância do que está acontecendo no presente e o futuro que estava se desdobrando diante deles.
0: A gente só usa o passado para o que não deve usar. Né? A gente usa o passado para se vangloriar de feitos passados. né Você vê a Jesus mesmo falando com os escribas e fariseus, dizendo olha, não pensem, não digam entre vós mesmos que temos por pai Abraão. Não olhe para o passado e diga não, nosso pai é Abraão. Porque eu vos digo que destas pedras eu posso estar filhos de Abraão. A questão não é você olhar para o passado e simplesmente, não, Deus está comigo, porque Deus estava comigo no passado. Não é, olha, Deus cuida, Deus guia, assim como guiou no passado. Não para que a gente se arrogue, mas para que a gente se mantenha humilde de que é Ele que está guiando. Não é não é pela minha força, pela minha vontade, é, é por Ele mesmo.
1: É, inclusive, Rony, quando a gente chega aqui no nos capítulos 8 e 9, né, justamente desse evento da leitura da palavra que está acontecendo aqui, da lei, da Torá, que a gente até mencionou que Torá não é necessariamente só a lei, quando a gente fala de lei, a gente pensa em 10 mandamentos, mas Torá são as instruções, é o ensino, é a narrativa, é a história. São todos os princípios que cercam a própria história da memória do povo de Israel. E existiam vários mecanismos que Deus foi dando no decorrer do povo de Israel, pedagógicos, para que o povo não se esquecesse. E quando chega aqui no capítulo 9, é interessante que eles, eles se deparam com uma tal de festa dos tabernáculos e diz aqui que eles não guardavam essa festa desde a época da liderança pós-Josué. Cara, isso faz muito tempo. Josué é tipo assim, é, é logo depois de Moisés. E aqui diz que eles não celebravam essa festa desde a época depois de Josué. Explica pra gente um pouco do que era essa festa dos tabernáculos. Qual que é a relação disso com o que a gente tá discutindo aqui
2: de memória e de confiança em Deus? As festividades dos povos pagãos, eles também tinham festividades santas, né? Convocações santas, digamos assim, entre aspas. Só que a diferença entre as festividades dos povos pagãos e as festividades de Israel é que as festividades pagãs, elas celebravam eventos da história dos deuses. Só que o deus de Israel, ele mesmo, ele não tem história, porque ele sempre foi deus. Ele não, não tem a história de como ele se tornou o, o Deus maior dos deuses, como ele chegou a ser Deus. Então, os eventos que as, ce, as celebrações israelitas celebravam eram eventos da história do próprio povo, do próprio povo com Deus. Então, eles não estavam celebrando a história dos deuses, mas a história deles com o Deus deles. Ou seja, a ideia de manter a memória viva, é o que a gente estava falando. E essa festa, em, em particular, a festa da, das tendas, a festa, a festa dos tabernáculos... A festa das barracas é tudo a mesma coisa, né? Sukkot. Essa festa tinha uma ordem que eles perceberam que eles não estavam seguindo, estavam cumprindo a festa. E a ordem era o seguinte, eles tinham que morar em cabanas, em barracas, é, por uma semana. E essa era uma festa que foi dada... No deserto, mas para ser celebrada... Justamente quando estivessem na casa deles... Então a, a, a ordem é o seguinte... Vocês vão deixar de morar na sua casa... Na casa de vocês... E vão morar em cabanas por uma semana... Para vocês lembrarem do período do deserto... Para vocês lembrarem que Deus guiou vocês no deserto... Para vocês lembrarem que, que Deus é, fez vocês atravessarem... Tudo, tudo esse, esse percurso... Esse, digamos assim, é a leitura mais literal... Mas tem uma ideia muito interessante aí por trás... Que é a ideia de você ter sempre uma morada é, Que não é uma morada é, final A nossa morada, ela é sempre temporária então, mesmo hoje, quando você está na sua casa confortável, digamos assim, simbolicamente, sai um pouco da sua casa e lembra que ela é uma cabana, ela não é a sua casa final, é uma casa temporária. Então, a ideia de que a caminhada com Deus é sempre uma jornada. E isso é interessante com o que a gente estava falando, que o povo não quis voltar porque eles já estavam é, acomodados. Eles estavam acomodados nas casas deles, que muitos ali, durante a eles tinham nascido do exílio, alguns... Nem tinham, nunca tinham visto a terra de Israel Para eles, aquilo era a realidade Eles estavam acomodados com aquilo Mas a jornada com Deus nunca é cômoda ela é sempre incômoda. Assim como começa a história desse povo com Deus chamando Abraão, lá da terra dele, falando, ó, oh, sai daqui, sai da sua casa, sai do seu, da, do que você conhece, eu vou te mostrar o desconhecido agora. Agora você inicia uma jornada para o desconhecido e eu vou com você. E você vai ver muita coisa, vai passar por muita coisa e vai ser incômodo. E você vai sair do seu conforto. E é interessante isso, a jornada espiritual é sempre sair do conforto. E alguns não perceberam isso. Eles estavam confortáveis o suficiente e falaram, não, a gente tá bem aqui. A gente não precisa voltar Voltar para essa terra. A gente continua aqui sendo israelita, mas morando na Babilônia.
0: E a questão da gente sempre querer o um caminho mais fácil, né? É, Cécil Lewis disse que se você quer uma religião fácil, eu não recomendo o cristianismo, uma religião cômoda, Você não não pode ir atrás do cristianismo, porque você vai ter incômodos. Você vai ter que correr para a linha de, de ataque, realmente. O povo não queria voltar para Jerusalém, que era assim, né? era era Spookville, né? Tem aquela cidade de fantasma pica-pau, né? Pronto, era tava ali em ruínas, exata. Há muito tempo as bolas de feno passando lá, ninguém queria morar lá. Era uma cidade que tava ali cheia de inimigos ao redor, então não era cômodo. E aí tem aquela cena do... Aquele filme que você gosta muito, Isaac. É, Batman vs Superman, né? Que Melhor filme. Tem a destruição lá, que cai o prédio, né? Parece Sim. aquela cena de, do outro Trade Center, né? Uhum. Aquela fumaça, assim. Todo mundo correndo da destruição. E vai lá o Batman e corre para a destruição. Né? O povo não queria voltar, né? E, é e Deus... Né? Isso. E Deus entendeu. Ele não abandonou o povo que não quis voltar também. Mas... Pessoas quiseram voltar lá e outros tiveram que lançar sortes, né? Para as pessoas voltarem. E você vê que é necessário, né? A gente parar um pouco de pensar no nosso conforto, e isso é difícil. A gente parar de pensar um pouco na gente, assim, ah, mas isso aqui, eu vou para aquele lugar ali que não tem nada, que, sei lá, não tem um, pontos turísticos bonitos, que não tem isso. Mas tem algo melhor, que é você se lembrar dessa transitoriedade, né? não só nossa casa né as paredes da nossa casa são transitórias mas essa própria casa que Paulo fala né que é uma casa transitória né, que vai ser restaurada então a gente precisa querer se gastar mais né se doar mais para que isso que é transitório pelo menos assim para que fique o que é eterno né você a, a seu conforto é transitório mas aquilo que você pode formar forjar por meio do seu desconforto isso quem sabe fique para eternidade.
1: Tá vendo, gente, não é à toa que a gente começou essa série, essa temporada, lendo Timóteo, falando que toda a escritura é inspirada por Deus e o um ensino. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui em um monte de listas de genealogias, então fiquei aí sempre o convite para você estudar com carinho, com profundidade a palavra de Deus e lembre-se de não esquecer, porque a lembrança, a memória, lembrar-se dos atos salvíficos de Deus ao longo da história é essencial para que possamos crescer e amadurecer na nossa fé, lembrando que nosso lugar não é aqui, a gente está numa eterna jornada, eterna não, numa jornada transitória aqui nessa terra até que possamos viver na eternidade com aquele que se fez carne e se fez uma cabana entre nós para que pudéssemos levar para o nosso lar definitivo, longe do exílio deste lugar. Tá certo? A gente se vê semana que vem para continuarmos o nosso estudo dessa série. É sempre um prazer contar com você e a gente te espera na semana que vem. Um abraço e até lá. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.
0: Contra a Cultura.